0: Servusztok, kedves hallgatók! Ez itt a beerporn.hu első olyan interjúja, amit nem csak írásos formában, hanem audiófájként is elérhetővé teszünk. Én nap Gábor vagyok, beszélgetőtársam pedig Müllerik, akit a Fertőrákosan működő Royce brewery ismerhetünk. Egy idézettel kezdenék. Az így szól, hogy az emberek sokkal jobb söröket érdemelnek, mint amilyeneket a nagysörgyároktól kapnak. Nagysörgyárak szerintem lezülesztették a sörirendi igényességet, mi azt szeretnénk, hogy az emberekben a jó sörök iránti vágy újraébredjen, és mi ne újabb és újabb sörökkel színesíteni a kínálatot. Ezt ti még 2016-ban a, a Mindenami Sopronnak, és én azért akartam ezzel kezdeni a beszélgetést, mert én amikor először hallottam a Crois brewer akkor annak az volt az apropója, hogy talán 18 őszén megjelent a Soproni apa, és ott a, a beharangozásában az volt, hogy ti veletek együtt fejlesztették a receptet. Sőt, ha jól emlékszem, akkor nálatok fejlesztették azt már?
1: Ez úgy nézett ki, hogy uh, akkor a Lechmayer Viktor volt a, a Soproni nál a termékfejlesztésért uh, felelős ember. Az ő nevéhez köthető ugye a Soproni-pa. És uh, közös ismerősen keresztül jutottunk el egymáshoz, csak akkor jött a az ő, az ötlet igazából az ő részéről ő részükről, hogy uh, ugye szeretnének új söröket uh, gyártásba, rakni, gyártásba adni, de viszont uh, ne, náluk nincs lehetőség uh, se kapacitásba, se eszközbe, se emberi erőforrásban, hogy uh, leteszteljék a söröket.
0: És olvasták uh, ezt az interjút? És, és meghatódtak, hogy ti mondhatok, és magukba szálltak, és, és, és alá kellett írjátok, hogy nem mondtok többet ilyet, és nézitek a, a formádját, amit a helyeken támogat, és nem, de most komolyan, tehát, hogy, hogy ez, ez, ez akkor egy részükről, részükről érkező megkeresés volt, azért, mert ti a vikorral személyes kapcsolatban voltatok.
1: Igen, igen, hát igazából leszállta a kerültünk személyes kapcsolatba, hogy... E tudunk-e be együtt működni. Igazából itt a, a, az egész az ugyanúgy nézett ki, mint most egy bérfőzés. Tehát jött az ő részükről az, hogy igen, van egy ipánk, ezért most szeretnénk csinálni egy apát. És akkor mondjuk, hogy jó, nagyon szívesen részt vennénk ebbe a munkába, és, és a, a mi tudásunkat hozzáadnánk. Persze alá kellett írni egy nagyon komoly titoktartási szerződést, Ezután megkaptuk azt a, a leírást, hogy ők mire gondolnak, és akkor itt a, kérték azt a segítséget, azt a tapasztalatot, amivel mit ugye tudtunk már játszani a főzdébe, hogy kipróbálunk ilyen-olyan komlót, és akkor e, tudjuk azt, hogy, hogy ez milyen ízt, vagy milyen illatot ad ugye a sörnek. Ezt nagy ugye nem tud megcsinálni. Tehát most nálunk azért 500 liter sör azt mondjuk, hogy Hú, hát ez nem lett az igazi, azért az mégis más, mint amikor azt mondják, hogy jó, akkor 200 ezer vagy 500 ezer liter sör olyan, amit hát ezt, ezt nem mehet ki forgalomba. Úgyhogy ezeket ugye le kell tesztelniük. Náluk ugye megvannak az adott alapanyagok, amikkel dolgozhatnak, és ugye ezekből kellett kikísérletezni kifejleszteni egy olyan receptet, ami megfelel maga az apa stílusnak, és ők ezt ugye a gyárba az ő berendezésükkel le is tudják főzni.
0: És akkor a, ez a sör, mert ha jól tudom, akkor az első proiz sör is egy apa volt, tehát akkor ezt nem ti, ti ilyen formán nem vettetek részt a receptfejlesztésben, hanem ezt a Viktorék csináltak, de nálatok.
1: Nem, Tehát, a, a ti
0: apátokhoz becse... nincsen köze annak, ami végül a Soproni apalett. Erre a kiukat.
1: Semmi, mert ugye mi teljesen más alapanyagokkal dolgozunk, mint a soproni. Tehát már ez, ez egy nagy különbség, illetve a receptúránk is teljesen eltérő. Itt kérték a, mis, vagy hát, kérték a segítségünket, ugye, hogy ki milyen élesztők kell lehetne próbálkozni, milyen komlókkal. Ugye ezek azok a dolgok, amikkel még tudnak játszani, de főként a komló, hiszen a, a, a malátával annyira nem, mert adottak a silóknak a, a számai, adottak a kapacitás, és ugye ott egy főzetbe több tonna maláta megy bele, tehát azt be is kell szerezni, ahhoz beszállítót találni, azt raktározni, tehát ugye egy nagy üzemben nem tudják azt megcsinálni, mint egy kis üzemben, hogy Na, próbáljunk ki egy ilyen receptet, és akkor bevásárolunk hozzá pár száz kiló malátát, hanem ott azért ugye több kamionnyi malátát kell elraktározni, ott a folytonosságra figyelni kell, ugye ott az ára nagyon érzékenyek, még ez egy kis üzemben pont az ellenkezője, tehát hogy, hogy sokkal, sokkal szabadabb, vagy sokkal könnyebben tudsz játszani. Persze. És akkor ezt a tapasztalatot kérték, hogy osszuk meg velük. Ez, igazából annyit kaptam, hogy... Lenne egy apa, ezek a maláták hoztak belőle mintákat, vagy hát egy pár zsákkal, hogy ebből kéne főzni. Megbeszéltük, hogy milyen élesztővel dolgozhatunk, és igazából itt a komlózásba volt viszonylag egy kicsit szabadabb választás. És, és, és így kezdtük el lefejleszgetni, és akkor kitaláltuk közösen egy receptet. Én elmondtam, hogy mit miért raknék bele, Viktor elmondta, hogy mit lehet, mit nem, és igazából így közösen gyúrtuk össze lefőztük, lett utána egy másik változata, tehát, hogy ez nem az lett, hogy elsőre meg lett, hogy igen, ezt akarjuk, hanem csináltunk egy-két verziót. És akkor úgy döntötték el gyáron
0: belül. Nektek ez az együttműködés, ez egész jó ismertséget hozott. Jól látom?
1: Mi az elején nagyon tartottunk tőle, hogy ennek lehet egy ilyen negatív visszhangja is, ugye, hogy a a legtöbb kisüzemi sörfőzde azok a, a nagy gyárak ellen vannak, és hogy ezek ilyen mindenki, mindenkivel konkurencia, meg ellenség, hogy hogyan, hogyan fognak reagálni erre az emberek. Igazából kettő darab magyar kisüzemi sörfőzdének a tulajdonosa írt, hogy hát ez, ez milyen szégyen, meg hogy ezzel mi csak rá fogunk fázni. A többi ember, a többi fogyasztó viszont, nagyon örült ennek. Tehát ugyanúgy a, a, a mi vásárolói, mint a soprani oldalról.
0: Uh -huh. De hát egyébként ti voltatok az elsők Magyarországon, akik ilyen nagyüzem-kisüzem üzem együttműködésben vettetek részt talán, és uh, kár is lenne fennbe menni a trendekkel, hiszen ugye ezt tudjuk, hogy külföldön ilyen, ilyen együttműködések már, már azért hosszú évek óta vannak.
1: Így van, így van. Uh, én egy... Nem, nem nagyon tudok olyanról, hogy előttünk ez bárki is csinálta volna, hogy tesztfőzeteket készít a, a nagyüzeminek. Azok után ugye most már látjuk, tehát hogy a, a, a CIPS is összedolgozik, azt hiszem a szlovák helynek gyárával, ha jól tudom, de ebben nem vagyok biztos, de hát a legegyszerűbb magyar példa a Metszájtis és a, Persze, a, a, Dréher, igen. a Dréher közös együttműködése.
0: A ti esetetekben, vagyis hát ugye a helyneken esetében azért ez sokkal tovább gyűrűzett ez a kisüzem-nagyüzem folyamat, hiszen a Lados Peti ott sörfőzőként dolgozik, és hát ugye ő kisüzemi oldalról érkezett elég erőteljesen.
1: Így van, így van. Lados Petivel nagyon jó haverságba kerültünk. Igazából neki nagyon nagy tapasztalata van, nagy tudása van, Ugye vegyészmérnök végzettségű, maga ebbe a, a sörös világba született bele az apukája révén, ebben nőtt fel. Tehát hogy őnek itt tényleg van egy olyan komplex tudása, hogy ezzel szerintem nagyon nagyot fog alkotni a Soproni.
0: Igen, de most beszéljünk akkor kicsit többet rólatok. Ti ugye <gül> <gül> német Gáborral kezdtétek el a króiszt és az a legendárium, hogy, hogy egy kocsmában találkoztatok, és ott rájöttetek, hogy nagyon tudtok sört inni, és nagyon egy hullám hosszon vagytok, és érdekeltiteket a Kraft világ, és pont mind a ketten sörföldét szeretnétek nyitni. És akkor először ez egy ilyen gerilla megoldás volt, ugye?
1: Ez, ez pontosan úgy nézett ki, hogy van uh, Sopronban egy uh, sörös uh, ilyen kis kocsma, kis söröző, ahova mind a ketten jártunk. És maga a tulajdonosnak beszéltünk mind a ketten, így a tervünk így az ötletünkről, és ő hozott össze minket, hogy figyelj, lenne ott egy srác, meg, meg igen, ismerem ezt a srácot, ő is akar főzdét, ismerkedjetek össze. És akkor így így indult el ez a, ez a folyamat, nekem megvolta a, a helyemét. Mondtam a Gábornak, hogy egyedül azért nekem ez nagy falat lenne. Ő ugyanígy gondolta, és, és annyira kézenfekvő volt, hogy akkor ezt, ezt együtt, kéne, együtt kéne belevágni. És 2016-ban akkor úgy döntöttünk, hogy jó, kezdjünk el, alakítsunk rá egy céget. Először bérfőztünk a Vidanorvinál a Vaskakasba, utána átmentünk a Horizonthoz és közben már ugye elkezdtük építeni a saját főzdénket. Tehát nekünk már akkor az volt ott az elképzelés, hogy kialakítjuk a magunk kis piacát, és mindez, mindez alatt ugye felépítjük a főzdénket. Tehát amikor már a saját üzemünkbe tudunk termelni, ne akkor kelljen még pluszba úgymond megkeresni az első vásárlókat, hanem hogy legyen egy ilyen biztosabb kis vevői körünk. És akkor utána, ahogy mondtad, ez a sopron is együttműködés, ez, ami úgy egy kicsit, kicsit meghozta nekünk az ismertséget.
0: És akkor ezek szerint te vagy fertőrákosi? Ezért volt meg a fertőrákosi hely, de hogy akkor nem csak az volt, hogy a ti akartok lenni a, nem tudom, legnyugati magyarországi kisüzemi sörföz, de hanem akkor ott adta magát a lehetőség. Akkor és most mivel foglalkoztatok?
1: Civilben, um... Ugye itt a határ mellett, mint az emberek 80 a mi is Ausztriában vagyunk kint. Én egy fémipari cégnél vagyok beszerző, míg a Gábor logisztikai cégnél van. Ő logisztikával foglalkozik.
0: És én úgy érzem, hogy nagyon, nagyon flottul mehetett minden, hiszen a 2016-os elhatározást azt viszonylag hamar követte a saját sörfőzde. Nem tudom, hogy arról, arról szeretnél-e vagy akarsz-e, hogy, hogy nincsen tele a honlapotok mindenféle szétségi terves plecsnikkel, hogy ez milyen, milyen finanszírozással tudott megvalósulni ilyen gyorsan.
1: Ez, ez úgy nézett ki, hogy azért bennem ez, ez a gondolat már nagyon régóta megfogalmazódott, hogy szeretnék egy saját főzdét. A hely adott volt, és én már, már évekkel előtte azért elkezdtem felkutatni, hogy milyen gépek, milyen lehetőségek lennének, nagyjából mi mennyibe kerül. Rendszeresen mentem ki Nürnbergbe a Braubeviáléra, ugye ez a, az egyik ilyen legnagyobb söripari szakiállítás és vásár. Már ott azért úgy kezdtem képbe kerülni, hogy, hogy miket lehetne. És, és, és igazából, mivel az épület már állt, a, a meg volt, tehát hogy igazából ilyen átalakítások kellettek, új villanyvezeték, amilyen ami nem több hónapos, hanem egy pár hetes munkák. Így is azért másfél évbe azért beletellett, mire eljutottunk odáig, hogy jó, akkor belehet rakni a gépeket, és, és el tudunk kezdeni főzni. Maga az épületet azt folyamatosan újítgatjuk, poforzgatjuk, dolgozunk rajta. Amit még ugye, hogy nem látod a hollapunkon ezeket a a pályázatos feltüntetéseket. Ez azért van, mert egyet, egyetlen egyre próbáltunk pályázni, ami akkor itt adott volt a mi környékünkön. Megpályáztuk, nem kaptunk semmit, nem igazából akartunk rá várni, hogy majd egyszer, egyszer valami bejön, becsúszik, hanem fogtuk, az összes pénzünket beleraktuk, egy kisebb beruházási hitel, és, és, és beleálltunk, és elkezdtük csinálni.
0: A sőreiteket, hogyha nézegetjük, akkor ugye nektek is vannak a, hogy is mondjam, a szokásos kis, kisüzemi típusok, tehát készítetek stoutot, van ipátok természetesen, sőt ugye Pilsner is. És, és ott van a Grizzet, amit én úgy érzem, hogy ti nagyon nagy becsben tartatok. Ugye ez egy ilyen valóniai, valóniai szezon alvarjás, hogyha jól tudom. És, és erre nagyon ráfeküdtetek, ti vagy csak az egyetlenek itthon, ha jól sejtem, akik grillettet szoktak készíteni. Miért szeretitek ti ezt ennyire?
1: Az volt a terv, hogy csináljunk egy olyan búzasört, ami tényleg egy könnyed, tényleg egy ilyen frissítő, bívósör legyen, és, és ne, ne, ne az legyen, mint amit a, a, a legtöbb helyen megkapsz tehát ez a tipikus Hefeweizen, vagy akár esetleg ugye a, annak a szűrt a, a verziója, hanem hogy egy, egy kicsit másik irányba menjünk el. Így teljesen véletlenül akadtam erre az elfelejtett sörtípusra, ugye erre a grizetre. Igazából, ha jól tudom, a Munyó már egyszer főzött egy hasonlót, vagy hát, hogy főzött grizetet, de... De, 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 de... hogy
0: nálatok van ez állandó szortimentus.
1: Így van, így van. De körülbelül ugyanilyen a, a fekete ipánk is, a igen, Seven Seas. Igen, igen. Tehát, hogy az is volt egyszer ugye a, ha jól emlékszem, a sötét bunkó a gólentől, től
0: ami fekete Igen, a is volt, ö, a Szent András egy ilyen téli, téli kiadás, eshajnalként készített fekete ipát, uh -huh. de, de úgy néha föl, föl bukkan, de nálatok van rendszeresen.
1: Igen, ugye ezek, ezek sokszor ilyen hullámszerűen, Felkapottak, tehát van, amikor jobban fogy, van, amikor kevésbé keresik a vásárlók. Mi azért is ragaszkodunk hozzá, hogy benne maradjon a szortimentbe, mert szerintünk egy nagyon jó, egy, egy nagyon jó kis sör, sör. Fejlesztjük folyamatosan a receptet, és hát azon vagyunk, hogy ez, ez tényleg így, így, így megmaradjon hosszú távon, és hogy az embereknek ez így a tudatukba bevésődjön.
0: Szerinted hol van a megfelelő arány az állandóan új sörrel megjelenés és, a, és, a, és az állandó szortiment között? Tehát ugye a kisüzemi sörfözleként muszáj bizonyos időközönként új és, és egyedi söröket letenni az asztalra. Viszont nálatok azt érzem, hogy nem estetek soha a másik oldalára a lónak, hogy, hogy hetente-kettő jelenik meg, viszont ahhoz, hogy látszódjál és beszéljenek rólatok, ahhoz, ahhoz muszáj ezt teljesíteni, hogy időnként újakat be.
1: Így van. Ö, nem, nem szeretnénk mi, mi azt ö, csinálni, mint, a, mint egyes főzdék itt Magyarországon, hogy folyamatosan ontjuk ki az új söröket nincsen igazából kitalál nincsen úgy, úgy letesztelve, hanem ha kijövünk valami újjal, akkor az, az tényleg legyen alaposan átgondolva, az, az finom legyen, az... Érezhető legyen, hogy, hogy igen, azzal a sörrel mi foglalkoztunk, azzal a receptel mi foglalkoztunk, ezzel törődünk, tehát hogy nem csak a, a, az ismertséget hajházni. Folyamatosan azon vagyunk, hogy mindig valami újat azért kitaláljunk. A én úgy értem, hogy ilyen negyed évente, fél évente egyel azért kijövünk. Ugye volt a Singular Edition sorozatunk, ami abból állt, hogy egyszerű főzeteket főztünk le. Ezek túlnyomó többségbe csak hordókba mentek, tehát ez nem készítettünk címkét, ehhez volt csak egy kis logó, egy kis grafika, ami az online megjelenéshez kellett, és, és, és ezeket hordósként árultuk. Amúgy pont tegnap beszéltük Báborral, hogy kéne újra egy singular edition főzni, pont emiatt, hogy ezt a kis folytonosságot fenntartsuk. Most is hétvégén főztünk egy új sört illetve azért uh, vannak ilyen szezonális jellegű söreink, mint például az Stroke, amit a Zephyt uh Stroke, -huh. am, amit ugye a hajnali sörfőzőkkel együtt találtuk ki, meg uh, készítettünk, vagy uh, a legutóbbi kollapsörünk a, a sokobanán, ami egy parna uh, héfevájcen nagyon sok banánnal, kakaóval, um, egy Ezt szájdal. ugye a Yee-Side-dal közösen találtuk ki, főztük le. Tehát e, ilyenekre azért törekszünk. Nekünk egyetlen egy hátrányunk van, hogy mi egy nagyon. Tényleg egy, egy kis üzemi, e, inkább azt mondom, egy mikrofőzde vagyunk, tehát nálunk a kapacitás nem teszi lehetővé. Tehát például a, a szezonban nyáron nem tudjuk azt megengedni, hogy jó, akkor valamelyik sörből kifogyunk, de, de főzzünk új sört, hogy újra egy kicsit kicsit ismertséget szerezzünk, mert nagyon sok vendéglátó helyen ott vagyunk itt a lapon, és hát azért egy szezonban, egy nyári időszakban nem mondhatjuk azt, hogy hát majd kb. két hónap múlva fogom tudni hozni az, az avizót, vagy a lágersörünket, tehát hogy nekünk azt a folytonosságot, ugye az alapszortimentet tartani kell, és hát emellett, amikor be, befér valahova, akkor oda, ott szoktuk általában lefőzni az új söröket.
0: Említetted, hogy sok vendéglátóhelyen jelen vagytok, és hogyha megnézzük a honlapotokon a térképet, hogy hol érhetőek el a sörézek, akkor, akkor nyilvánvalóan ott a helyi vendéglátóhelyek mellett, vagy ott a régióban vagytok nyilván erősebbek, és Budapesten próbálkoztak. Hogyan látjátok egyébként azt ilyen idézőjelben messze Budapestről, hogy hogyan lehet érvényesülni mondjuk a fővárosban?
1: Nekünk, ugye azt el kell mondanom, hogy mi mind a ketten főállás mellett uh csináljuk ezt a főzdét. Tehát nekünk eleve az volt a cél, hogy stabil viszonteladói partnerkört kiépíteni, amit igazából egy napos autóúttal körbe lehet járni. Tehát az országnak a másik felébe azért nem keresünk, nem szállítunk sört, és nem is mentünk ugye, új partnereket keresni, mert az nem férne bele, hogy Mit tudom én egy pénteken délbe elindulunk autóval, és akkor kiszórunk 10-15 helyet, hanem ugye figyelni kell arra, hogy akkor visszaérjünk időbe. illetve hogy maga a helyeket, helyeket időbe ki tudjuk szolgálni. Tehát ne az legyen, hogy egy akár egy delikát horz, az ország másik végébe este 10-kor érünk oda, vagy 11-kor. Úgyhogy ezért nekünk az volt a stratégiánk, hogy soprontól Budapest és akkor Balaton északi part így külszeg szombat bezárólag, főként ott keresni partnereket, illetve egy nagyon jó kapcsolatot ápolunk egy Pécsi sörös helyen, a Birtok 2.0-val, és ő hozzá szoktunk szállítani, de mondjuk oda már segítséggel visszük le, tehát oda mindig találunk valakit, aki arra kanyarodik, és, és akkor elviszi a, a söreinket. Közel már egy éve, így a, a vírus kirobbanása előtt, én azt mondom, hogy ilyen 95%-ba csak azoknak értékesítettünk. Saját helyünk még, még nincs. Privát oldalról a webshop nem igazán pörgött, tehát szinte, szinte csak ugye a vendéglátó helyeknek adtuk el a sört, és ott lehetett kapni. De mondta, ahogy beütött az első ilyen karanténidőszak, hát akkor, akkor nagyon megijedtünk, hogy akkor itt tele a raktár sörrel, most akkor mit fogunk kezdeni? Akkor estünk neki ugye a, a, a webshopos értékesítésnek, és hát hála Istennek, ebben ebbe nagyon-nagyon rövid idő alatt nagyon nagy sikereket értünk el, hiszen az a mennyiség, ami kiment így viszont eladóknak, azt el tudtuk adni webshopon keresztül.
0: Ezt egyébként pont most akartam kérdezni, hogy, hogy hát nem kerülhető meg a koronavírus válság miatt, Tisitu, akkor a az használatok túlnyomó volt az értékesítési csatornák közül, de akkor annan sikerült eltállnotok a kiskerés a webshop irányába, és, és akkor ez a, ez a túlélési stratégia. Mire számítatok egyébként a 2021-es évvel kapcsolatban?
1: Ez folyamatosan téma Gábor és köztem. Ő, ő, arra, ő egy, egy kicsit pessimistább, én optimistább vagyok, tehát én nagyon bízom abba, hogy tényleg ilyen februárban nyithatnak a helyek, hogy kormány engedni fogja így a nyomás hatására, hiszen azért már ilyen hosszú távon nem fenntartható, mert sajnos már most van egy-két vendéglátóhely, aki már nem fog kinyitani, mert nem bírták ezt anyagilag Igen. tovább, illetve kellett ugye nekik is valamiből megélni, fölhagytak ezzel, úgyhogy én bízom benne. Gábor egy kicsit pessimistább, Ő ugye ezt a nyarat tartja, valószínűnek, hogy akkor nyithatnak újra. Eddig, így az év végéig nagyon szépen ment ugye a webshopos értékesítés. Hát január-február az, az alapból mindig egy, egy nagy visszaesés. én azért bízom benne, hogy februártól újra elindul, elindul az élet, és akkor szépen mehet minden a régi kerékvágásba. Ebben az évben dolgozunk a saját postolóhelységünk kialakításán. Közvetlen a főzde mellett lesz egy Kostolóhelység helység egy kis bolt kialakítva, tehát hogy be is lehet terni majd megkóstolni a söröket, illetve elvitelre meg lehet vásárolni.
0: Meg mindig fő LS mellett megy a sörfőzés és a sörfőzde, nem sok minden változott ebben a tekintetben.
1: Hétköznap. Ausztria általában pénteken munka után, ugye akkor ott rövidebb napok vannak, rövidebb munkanapokat tartunk és akkor délután itt neki szoktunk állni az előkészületeknek, estig, és akkor szombat vasárnap teljes gázon a címkézés, főzés, csomagolás, és általában eddig uh, hétköznap, ilyen délutánonként este szoktuk megoldani a kiszállítást. Mert az még ugye egy bevállalat, hogy délután 3-4-5-kor elindul az ember, akkor még azért elég emberi időben odaér a meddig helyekre, például Budapestre.
0: Tele vagytok szabadidővel akkor.
1: Hát, így van, így van. Nem, abból, ab, ab, abból van
0: a legkevesebb. Arról még Sőt. mindenképpen akartam Sőt. beszélni, hogy, hogy így innen nézve, Budapestről nézve, ott nálatok a környéken egyébként egészen ilyen tekintélyes sörélet bontakozik ki. Nyilván most a, a vírus miatti helyzet azért felülírja, de hát ugye ott van a bors Győrzámújon, itt van a Vaskakas, és akkor ott van még a Krenner, amelyik most nyílt tavaly, hogy ők szombathely mellett vannak. És hogy igen, az az érzésem, hogyha valahol így létrejöhet egy olyan régió, ahol a, ahol a szokásosnál nagyobb szerepet kaphat a helyi sör, akkor az, az pont felétek van. Viszont az nem látszik innen, hogy ez mennyire, tehát mennyire tudtak ezek a főzdék megerősödni a helyi szinten.
1: Én más nevében nem nagyon tudok beszélni, hát most azért a, a, a Bors sörfőzde, ugye a borslaci ő egy, egy nagyon régi motoros a szakmában, tehát neki azért már van neve. A győr győrbe vagy Győr mellett van ugye a Mighty Millers, egy, Műleg, ugyanúgy egy kis mikrofőzde, ők is azért azért nagyon tudatosan szépen építik a brendet, ugyanez elmondható a Vidanorbiról, ugye a Vaskakas sörfőzde, Szépen növekszik, saját helyük van, főzde mellett ugye a kisboltjuk, onnan is uh, lehet vásárolni, ők erre nagyon tudatosan és, és szépen építkeznek. Még akit megemlítenék, ugye az Andris Kőszegen, ugye a Kőszegi sör, igen, aki igen. Gerillaként, ugye bérfőzet, de ő is azért itt jelen van. Akik uh,
0: van egy új sörmárkája is, ami. Milyen Craft típusú. Igen, igen. Igen, igen.
1: Tehát ő két brendet visz egyszerre. Nálunk, mi nagyon koncentráltunk itt ugye Győr, Budapest, főként így a nagyobb városokra, ezért belestünk abban a hibába, hogy itt helyben nem voltunk annyira ismertek. És egy ilyen egy másfél év után, mikor még mindig egy nagyon sokszor kaptuk vissza például egy, egy helyi kitelepüléskor, hát hogy, hogy ezen, nem is hallottunk erről a sörfőzőm, és tudtunk erről, és akkor, akkor így esett le nekünk, hogy hát hoppá, oké, okay, hogy tök jó, hogy koncentrálunk itt, minél jobban megismerjenek minket Budapesten, de lehet, hogy először itt helybe kéne. Úgyhogy mi most tudatosan építjük itt a, a helyi jelenlétet, a brandet, próbálunk minél többet szerepelni, helyi rádió, helyi média megjelenés már sokkal együttműködni, ilyen például a legutóbbi együttműködésünk az ámbelivőből sör sure volt, ami ugye az állatmen helyett támogatja egy sokroni Egyesület segítségével. Tehát ezek itt, itt pont arra megyünk rá, hogy helyben is, is megismerjenek az emberek. Most csináltunk egy olyan akciót itt a, a, az év más, a tavalyi év második felébe hogy sokron és nem is tudom, 10-20 kilométeres körzetébe ingyen visszük ki a, a, a söröket, mi magunk visszük ki, hogy találkozzunk a vásárlókkal, hogy megismerjenek minket. Egyre többen meg akarják nézni a főzdét, mindig találunk rá időpontot, hogy, hogy mindenkinek jó legyen. Meg tudják nézni, be tudjunk mutatkozni, tehát erre, erre tudatosan építünk, ezt szeretnénk 21 be még, még jobban megerősíteni.
0: És egy olyan kis üzemi, vagy hát ilyen mikrosörközben, mint ti vagytok, szerinted hova tud fejlődni, vagy hogyan kell fejlődnie? Nyilván nem az a célotok, hogy, hogy hatalmas kapacitás növekedést érjetek el, és majd húsz év múlva ti legyetek ott a környéken a nem tudott meghatározó mennyiséget előállító sörfözde hanem egész más terveitek lehetnek.
1: Mi igazából most ilyen válaszút előtt vagyunk, mert ezt az üzemméretet száz százalékba kinőttünk, bővülnünk kell. De mivel munka mellett csináljuk, ugye nekünk az időnk nagyon korlátos, tehát nálunk ez ilyen dilemma az utóbbi időben, hogy, hogy mi legyen az irány. Bővüljünk akkor viszont ö, több időt kell belefektetni, akkor viszont nem tudjuk munka mellett csinálni. Ahhoz viszont én úgy gondolom, hogy kicsik vagyunk, hogy ö, itt biztonságosan, kényelmesen ugye, két ember ezt a bért, amit most keresünk, megkeressük vele. Ugye az sem biztos, hogy, 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 hogy ha most itt növekszünk, ez, 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 ez mind, mindig ilyen működőképes lesz, hiszen jönnek az újabb fűzdék, jobb marketinggel, erősebb online jelenléttel. Tehát azért itt én, én úgy gondolom, hogy főleg így a kisüzemi szinten most egy, egy ilyen nagy növekedés van mindenkinél, nyílnak Nyil, az új főzdék. Ugye már van egy-kettő vesztes, aki, aki bezárt, akinek, akik becsődöltek. Én szerintem ez ez majd egy kicsit erősebb lesz, tehát sajnos lesz egy-két főzde akinek, akinek nem fog ez menni, nem fog uh, tudni mindig megújulni, újat kitalálni, és uh, jön majd egy bezárási hullám. Uh, utána, utána, ahogy rendeződik a piac, ott kell majd igazából szerintem megmutatni, hogy tényleg ki a jobb, és majd ott fog kiderülni. Én azt mondom, hogy főleg ebbe a, a járványos időszakban most, most nem a, a, a bővítés, hanem inkább a, a stabilizálásra kéne fókuszálni.
0: Igen, ez a be, bezárási hullám, amit mondtál, ez azért évek óta így, így lebegtetve van így a kisizemi esetében, de eddig mindig is sikerült megúszni, és, és valóban egyre többet hallani arról, hogy a, hogy a vírus és a, és hát a meglévő, vagy meg, most nyíló új sörfözdék, akik ugye nagy kapacitással indulnak a, a kisüzemi téren. Ők, ők biztos, hogy elhozzák majd ezt a, ezt a bezárási hullámot. Ez, ja. ez,
1: ez így van, hiszen azért, ha, ha megnézzük egy új főzde, egy nagy kapacitású, azért az több száz millió forint. És, és azért annak nagyon komoly havi költsége van. De azt ugye kitermelni úgy, hogy nincsenek ott a vendéglátóhelyek, nincsen uh, fesztivál, azért az nagyon nehéz.
0: Én azt hiszem, hogy van olyan uh, nagynak minősülő kisüzem, ami uh, nem véletlenül nem nyílt meg tavaly, hanem, hanem egy picit erodázták a nyitást, és, uh, és majd most fog megjelenni a színen valamikor idén. Vagy meddig bírhatja ezt a lezárást még így eső világ? Hát erre nem tudok mit
1: mondani, mert. Engem annyira meglepett, mikor itt jött a bezárás, és elkezdtük, ugye mindenki elkezdte ezt a támogasda helyét, a kis üzemét, vedd Igen. a magyar mentek ezek a, a, ezek a, a projektek. Tehát hogy, hogy úgy képzeld el, hogy nekem akkor vezették be a Bécsi cégnél, hogy akkor home office, hogy itthonról dolgozzak. Én itt a főzdébe berendeztem egy kis irodát, és tehát be kellett szereznem egy másik monitort, amit néztem mindig a megrendelést, Csináltam a bécsi munkát, közben uh, dolgoztuk föl a, a, a bejövő megrendeléseket, és volt, hogy Gábor egy nap kétszer menteli autóval, meg én is munka után fogsz autómatát megpakolni, helybe kifórni. Tehát, hogy, hogy tényleg szépen
0: felpörgött.
1: Most a január ez nagyon gyenge, de, de november, december is nagyon, nagyon szépen mented.
0: Tehát nem, nem úgy történt, hogy a tavaszi uh, lelkesedés az elmúlt a második, hullám idejére, hanem, hanem azt éreztétek, hogy ott is sikerült fölpörgetni az ilyen kis Igen,
1: Igen, meg az, hogy a egy-kettő partner, akik ilyen elviteles helyi nyilvánították, vagy elviteles helyként dolgoznak, pesti partnerek is, ugye kis sörözők, nagyon, nagyon szépen, szépen megy. Tehát ugye, Összeállítunk például nekik csomagokat, hogy akkor ezt így lehetne, sixpack, díszdobóz, ez karácsonykor nagyon ment. Tehát, hogy azért így ilyenekkel, ilyenekkel próbáljuk azért segíteni az egészet, de úgy néz ki, hogy működik. Na most itt megint, amit előbb mondtam, mi egy kisüzemi mikrofőzde vagyunk, tized akkora kapacitással, mint egy, mint egy másik ismertebb sörfőzde, kisüzemi sörfőzde Magyarországon. Tehát nekünk azért lényegesen kemesebbet is kell eladni a boldogsághoz, mint például így a, a versenytársaknak.
0: Igen, tehát hogy ti nem vagytok akkor ebből a szempontból annyira e, nehéz helyzetben, viszont akkor annál is inkább neked legyed igazad abban, hogy február elejétől valamiféle lazítás jöhet, és akkor talán, talán könnyebb lesz egy picit mindenkinek.
1: Hát, hát én, én, én nagyon bízom benne, tehát azért most már a vendéglátósóknak elfogy a türelmük, itt most már azért a környéken hallottam olyan emberről, aki mondta, hatarik, ha szakadő márciusban, ki fog nyitni, ha megbüntetik, megbüntetik, de ki fog nyitni, mert valamit kell csinálnia. De azért ugye itt a határ mellett a, a vendéglátósóknak nem csak az, hogy itt a, a, a magas bérleti díj, vagy berleti díjat kell fizetni, aki például vendéglátó helyet bérel, hanem hogy maga az emberek is nagyon sokba kerülnek, hiszen meg kell tartanod, hogy nem menjen ki Ausztriába dolgozni. Igen. Tehát itt nagyon sok pincérán mostrák szintű bért kap.
0: Ha már a határ az, az valójában fontos lehet a ti esetetekben. Tehát, hogy ki tudta e, sört szállítani a határ túloldalára is. Nekem egyszer a kőszegi soros András mesélte, hogy hogy ott viszont szemben azzal, ami itt van, nagyon működik ez a, ez a helyi sörfogyasztói közösségeknek a, a jelenléte, és nehezen engednek be máshonnan termékeket.
1: Nem tudtunk eladni. Voltunk egy-két rendezvényen, volt egy-két próbálkozásunk, nem igazán sikerült. A határ mellett lévő osztrákok... Én azért már elég régóta Ausztriában dolgozok, és dolgoztam egy-két régióban, hogy... Hogy, hogy úgy megismerjem őket. Igazából csúnyám mondva, minden, ami tőlük keletre vagy dére van, az szar. Tehát azt nem tudják, hogy igazából elfogadni. Nagyon lokál patrióták. Itt a határ mellett indult egy olyan kezdeményezés, vállal kisvállalkozásokat segítő kezdeményezés, egy osztrák-magyar, ami a főzdéket hozta össze. Bene voltunk mi, a vaskakas, a, a András a Kőszegi Sörös, és osztrák oldalról ugyanúgy három-négy sörfőzdét hoztak össze, volt egy-két ilyen találkozó, és elmentünk egymás üzemeit meglátogatni. Úgy képzeld el, hogy dél például van egy olyan sörfőzde, aki főz három-négy féle sört. az úriember dolgozik ott, a felesége, tehát az ő családjukat egy az egyben tartja nagyon szépen, van még két alkalmazottjuk ezen kívül és ő már mondta, hogy Bécsing nem hajlandó elvinni a sörét. Csak hordóba árulják a sört, és lehet tőlük venni 10 euróért két literes szifont, amit neked heti háromszor töltenek meg, és ott helyben a főzdébe. Nem kell költeniük nagyon a kiszállításra, fixen ott vannak csapon éttermekben, kocsmákba, sörözőkbe, tehát ott, ott azért az teljesen másképp. De mondjuk a vendéglátó helyek is másképp állnak hozzá. Tehát, hogy mi ezzel küzdünk, hogy itt vagyunk Fertőrákoson, van itt egy jó pár komoly étterem, és, és mégse hajlandóak lecserélni a itt például Csapról mirány. És ebben Miközben... mondtad
0: felülted változást az új uh, sör szabályozás.
1: Hát valamennyit biztos, hogy fog. Remélem, hogy, hogy itt a helybe azért lesz, lesz egy-két olyan komolyabb étterem, ahol, ahol fixen, fixen ott leszünk mi csapon, és nem csak üvegesben.
0: Tehát üvegesként azért könnyebb bekerülni mindenhova? Is, vagy hát a, a, a törvény kihirdetése előtt is könnyebb volt. De valóban ez a persze, persze, kép, az érdekes meg az, hogy meg lehetett tanítani a fogyasztót arra, hogy ne reflexből a Soproni trendelje, hanem hogyha van valahol helyisőr, akkor inkább azt kóstolja meg. Ja, hát, ez ja, egy ja. rosszú folyamat lesz.
1: Ez most már azért én úgy gondolom, hogy elindult, de amúgy biztos is, biztos is hogy főleg a, szerintem az ilyen 40 pluszos generáció, a, vagy a 40 pluszos korosztály az, akit, a, akit jobban kéne edukálni, vagy jobban kéne valahogy őket megtalálni, megfogni, hogy hogy igen, ha leül és eszik egy, egy, egy jó ételt, egy finom ételt, akkor uh, ahhoz lehet egy nagyon finom, egy nagyon különleges sört is inni. Tehát van, van a, a nagyipari lágeren kívül például egy nagyon szuper komlózott tipa is, vagy akár egy stall, ami, ami sokkal jobban passzolna, sokkal nagyobb élményt adna ahhoz az ételhez. Szerintem a fiatalabb a korosztály, a Facebook, Instagram közösségi média számozásával hamar el tudjuk érni, és, és ő, ő bennük, inkább bennük van ez a kísérletező hajlandóság, ami által ugye akkor vasárnapi ebéd mellé elfogyasztok egy üveg
0: ipát például. Hát akkor a hajrá, 40 pluszosok, ti is ügyetek a vasárnapi <gül> ebédhez ipát.